0: Hola amigos, de nuevo Rafael y Adriana del Ministerio Blaze, trayéndole a ustedes la explicación, la enseñanza de las Escrituras para que entendamos por fin de qué se trataba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como decía la palabra, le dice Pablo a Timoteo, estudia para que te presentes, varón aprobado delante mm -hmm. de Dios, que no tenga de qué avergonzarse. La palabra... Y le decía, aprendí a dividir correctamente la palabra de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. La palabra se divide en la cruz de Cristo. La palabra no se divide en una hojita blanca que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, todo el Antiguo Testamento hablaba de aquel que iba a venir. Y ahora el Nuevo Testamento habla de aquel que ya vino. Así que nosotros nos encontramos en una era de la historia que se llama la era de la iglesia. La iglesia nació cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo es el, las primicias. Él es el primero que nació, resucitó con este cuerpo glorificado y tal cual es vamos a ser nosotros igual con cuerpos glorificados perfectos como el cuerpo de Jesucristo así vamos a ser nuestro cuerpo ya sea cuando llegue el rapto de la iglesia que creemos está pronto a suceder, al menos más pronto que los que decían que estaba pronto hace tiempo, ¿cierto
1: está, Rafael? De hecho, estaba pensando ahora en el libro de hecho en el capítulo eh, eh, empieza a hablar sobre eh, que ellos estaban en los últimos tiempos y si es verdad para ellos que estaban en los últimos tiempos ¿cuánto más es para nosotros? Dos mil años después Puede ser que estamos en los
0: últimos tiempos. En el libro de Hechos se llamó Lucas cuando escribió el libro de Hechos. Decía en estos últimos tiempos, los últimos tiempos los domina la, la iglesia. La era de la iglesia. Que Pablo decía: Les voy a decir un misterio. Este misterio en el Antiguo Testamento no se sabía nada, ni de la iglesia, ni de nacer de nuevo, ni del don de lenguas, ni de, de la justificación del ser humano. No lo entendían. Era un misterio, estaba escondido no se podía revelar ¿por qué? porque si Satanás se hubiera dado cuenta como dice el Nuevo Testamento que crucificando que si eh, crucificaba al hijo de la gloria, hubiera pasado esto, él nunca lo hubiera crucificado, uh -huh. si él se hubiera dado cuenta, por lo tanto era un misterio, pero ahora no es un misterio, para nosotros es develado en las escrituras, ahora el Espíritu Santo nos trae revelación, nos trae entendimiento de qué fue lo que Cristo hizo, para que podamos, como dice la palabra, para que podamos ser libres de este presente siglo malo, entonces, todos estos programas los van a encontrar ustedes en blazeministries.net para que puedan entender y se enamoren del Dios que tanto nos ha amado. Estamos en nuestros programas pasados haciendo... Una progresión de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Lucas con Rico y Lázaro. Y después mostramos los siguientes programas. Después de los tres de Rico y Lázaro vimos Jesucristo. Cómo destruyó al que tenía el imperio de la muerte y esto es Satanás. Ahora esta es una continuación pero como siempre se tienen que escuchar los primeros. Porque si no se van a perder de entendimiento de la palabra. Porque hoy vamos a mostrar como ahora nosotros tenemos que creer en lo que él ya hizo sí. y como los de antes tenían que creer en lo que iba
1: a pasar Sí, Adriana te voy a les voy a leer un versículo Deja, déjame que lo encuentre rapidito está en salmo 119 en el versículo 30 dice la exposición de tus palabras refiriéndose a la, a la Biblia alumbra o da luz Dice la exposición, la enseñanza, el, el que el exponer la palabra da luz. La luz habla de algo que es progresivo, de algo que va revelando a mientras que vas caminando es por ello que nosotros siempre y tú generalmente cuando empiezas los programas dice que se oigan los primeros, ¿por qué? porque cuando vamos enseñando estamos enseñando la palabra y la palabra alumbra la el alumbro, el alumbrar o la luz es algo progresivo y es algo que va revelando paso a paso mientras tú vas caminando la palabra dada va dando luz uh -huh. va, va caminando contigo y va revelando, es por ello que muchas veces hay que oír lo anterior para poder entender lo que estamos, eh, lo que estamos enseñando ahora es por ello porque la palabra va revelando de hecho la palabra en sí la Biblia en sí es una revelación progresiva uh -huh. y para, para, para entenderla progresivamente tenemos que ir al principio
0: sí nos decía Lucas Rafael en la parábola del Rico y Lázaro cuando le pregunta al que estaba en sitio de tormento ya que vio su espíritu uh -huh. estaba ya ojos, lenguas, ya mostramos como el espíritu tiene la misma forma del cuerpo humano, el espíritu también tiene el alma y el alma recuerda todo lo que pasaba y por eso este Rico le decía a Abraham desde el sitio de tormento al seno de Abraham, le decía, padre Abraham envía a alguien que le diga a mi familia para que, para que no vengan aquí. Y Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, esto es importante que lo sepan, está en Lucas 16, 29, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así que antes de la cruz tenían que creer el anuncio de Abraham y Moisés. ¿Y de qué él era el anuncio de Abraham y Moisés? El reino de Dios va a venir, va a venir un Mesías, va a venir alguien, el Salvador, va a venir uno que se va a sentar en el trono de David, va a venir uno de la simiente de Abraham, va a venir uno que le va a aplastar la cabeza a Satanás, que se le fue profetizado a, a Eva, va a venir uno nacido de la Virgen, va a venir uno que va a pasar tres días y tres noches así en el centro de la tierra va a venir uno mejor dicho, todos los profetas anunciaban, anunciaban anunciaban y el que, que creía en ese anuncio podía salvarse no existe ningún ser humano desde la creación del hombre hasta hoy que se haya salvado de otra forma a no ser por la fe uh -huh. todos se salvan por la fe Abraham fue salvo por la fe, Noé fue salvo por la fe, David fue salvo por la fe, Raab, la que era prostituta, fue salvo
1: por la fe, más fue salvo por la fe. De hecho, si vamos a Hebreos capítulo 11, y leemos todo el capítulo 11, vemos no. que toda esa gente... De, y a, aunque, aunque Dios trataba a la gente en diferentes maneras en diferentes partes del, de, de la época o partes del Antiguo Testamento la única relación que ellos tenían para con Dios era por medio de la fe era la única manera como ellos se podían relacionar con Dios entonces todas esas personas que tú, que tú estabas mencionando todas tenían que actuar en fe basado en aquello que iba a venir
0: exactamente el anuncio hecho por Moisés y los profetas y muchos dirán ay sí por la fe entonces para que la ley de Moisés la ley de Moisés no fue dada para salvar al hombre la ley de Moisés fue dada para que el hombre se diera cuenta de lo pecador y lo injusto que era y pudiera arrodillarse y decir, necesito un salvador. Exactamente. Porque si yo para salvarme tengo que cumplir el 100% de la ley, entonces Dios líbrame porque ningún hombre va a poder hacerlo porque todos tenemos naturaleza uh -huh. de pecado. Uh -huh. Uh -huh. Para eso fue dada la ley, para que se le quitara la arrogancia y la petulancia al hombre de creer que él era su propio salvador claro. y de que cayera en cuenta de que soy un pecador y estoy separado de Dios si sí voy a necesitar misericordia para poderme salvar para eso fue dado la ley pero ni David ni nadie se salvó por cumplir la ley o si no, no, pues que vamos a hacer David como cumplió la ley de bien asesino pues que mató al tipo para poderse quedar con la esposa de, 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 de un tipo, de la esposa que le gustó, de la mujer que le gustó, o Abraham que dijo mentiras acerca de la esposa, y hay. Es que ay, ella, ella es mi hermana, yo no sé ella quién es, cuando pensó que no esta es tan bonita que me van a matar, no, ella es mi hermana, yo no sé quién es esa muchacha, Todos, todos aquí la han embarrado, todo ser humano aquí, el que se cree santo y que se para atrás de un pulpito y dice, Dios me escogió porque es santo, bájese de esa nube. Porque usted ni a nadie Dios ha escogido por ser santo. Aquí Dios nos ha escogido es por gracia, por misericordia, porque ve el potencial de que nosotros podemos aceptar a su Hijo Jesucristo y porque le vamos a dar la gloria a Jesús. No por los méritos de mi infancia ni por los méritos de nada que yo haya hecho. Son por los méritos de Jesucristo. Entonces la gente a veces se confunde porque hay gente que los confunde haciéndose creer que ellos son los ungidos de Dios porque es que yo me he portado muy bien toda mi vida.
1: ¿Sabes qué? Déjame ahora decir una cosa porque creo que ahora que dijiste los ungidos, cabe decir esto. Cuando nosotros somos ungidos en el sentido de que tenemos una o somos ungidos para el evangelio, tenemos somos ungidos para predicar el evangelio, pero no para para vivirlo, lo vivimos como todas las personas. Dios ha puesto una unción en nosotros para enseñar, para predicar para, te, para te, ser te, a testimonio de él, de lo que Cristo ha hecho nosotros. Pero aparte de ello, como cristianos, todos vivimos exactamente igual. Nosotros, tú y yo, Adrián y Rafael, no tienen una unción para vivir por encima del resto de los cristianos. No, la unción que tenemos nosotros, o el llamado que tenemos nosotros, es para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas. Uh -huh. Pero en lo que se refiere a la vida diaria... Tú, perdón, tú y yo la tenemos que vivir exactamente igual que el resto de la gente, por fe y aceptar todo lo que Cristo ha hecho por su, por su gracia
0: exactamente, tenemos que aceptar el amor de Dios y la misericordia y que todos hemos sido pecadores a mí lo que me da rabia es esos que se pintan como santos sí. y dicen que Dios los ha escogido porque ellos son unos super santos
1: Sí, que no se pueden tocar, Sí,
0: no se, los intocables entonces todo el mundo empieza a idolatrar al tipo que dice eso y resulta que eso es mentira aquí Dios no ha tenido a nadie perfecto predicando en esta tierra aquí todos hemos necesitado a nuestro Señor Jesucristo 100% cada uno no es que Dios me salvó el 80 y yo 20% era bueno Él solo me salvó a mi 80 o Él me salvó a mi 40 porque yo mi 60% era bueno, no, 100% a Él es la gloria, no a Él y a mí es a Él de hecho Rafael, si nos vamos a ver los que escribieron la Biblia la mayoría fueron asesinos Moisés fue un asesino Mató a un egipcio Que por dárselas Mató ahí a un egipcio <risa> David mire, El que escribió los salmos También mató a poco de gente Pablo No era uno que había ma Matado y a los cristianos como Dios mostrando su gracia Hombre, y estos tipos vienen y escriben la palabra y nos dan a mostrar Que es por su gracia, por su, por su gracia. misericordia Por su amor, por la fe En él, como para que venga otro Pintado en la pared y, y se crea Que es que Dios me puso a mí Aquí por los méritos míos sí, sí, es que, y ahora, Eso confunde a la
1: gente a, a Adriana, ahora que nos estamos metiendo en este hueco Metámonos completamente esta, esta, Este sentido de que Somos los ungidos y por lo tanto No nos pueden tocar y tenemos que estar aparte y no nos podemos relacionar con la gente porque la unción y todo eso dígame una cosa o pensémoslo de esta forma si Jesús que era el Hijo de Dios, el ungido Caminó en la tierra, caminó en este mundo y él se sentó y comió con el resto de la gente. Se, se reunió con gente, en este caso, que no, eran, que no eran judíos. Lo
0: llamaban, vean, amigo de pecadores, cómo se mete en la casa de pecadores. Así Exacto. lo llamaban los fariseos que se
1: creían buenos. Exacto. Caminaba con el resto de la multitud. De hecho, en Marcos 5, cuando vemos la mujer con el flujo de sangre, la multitud cómo lo estaba apuñuzcando y cómo lo tocaban. La gente tenía acceso a él y él era el hijo de Dios caminando en esta tierra él. y si él caminaba así y se reunía y estaba en medio de la gente, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser una luz en este mundo? Uh -huh. pero la, este, este sentido de que somos los ungidos de que nadie nos puede tocar, no no nosotros somos la luz de este. Nosotros tenemos que ser palpables, tocar, la gente tiene que ver nuestro caminar, saber quién es Cristo en nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos que ser un ejemplo, pero si yo me escondo, si yo estoy en mi casa, no me relaciono, no permito que nadie me toque, que nadie me hable, ¿cómo yo puedo demostrarles a ellos el Cristo que vive en mí? Ajá. Uh -huh. Es absurdo. Hay por muchos los... absurdos por ahí. Entonces, tenemos que demostrar con nuestro caminar, por las palabras, lo que decimos, lo que proclamamos, nuestro vivir diario en, en el medio de una comunidad, en el medio de una ciudad, quién es Cristo en nosotros. Así es. Y es así que demostramos el Evangelio. Es así de sencillo.
0: Si miramos, Rafael, ¿qué era lo que decían Moisés y los profetas? Miren, miremos las mismas palabras de Jesús después de que él resucitó, que todo el mundo pensé eh, cuando él resucitó que nadie sabía que había resucitado, que fue María y que Pedro y Juan se acercaban a la tumba y no lo encontraron, y que pensaron qué pasaría, se lo llevaron, se lo robaron, qué sucedería, porque todavía no se había develado lo que había pasado. Uh -huh. Dice que iban dos discípulos por el camino de Maús, eso lo encuentran en Lucas 24, en el versículo 13, y ellos decían, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mira, ya había resucitado, ya había subido a llevar la sangre al trono de Dios, ya Dios tenía ahora acceso al hombre, ahora Jesucristo viene otra vez a la tierra. Recuerden que él estuvo aquí 40 días en la tierra después de que resucitó. Y aquí se presenta delante de dos discípulos y dice que le fueron velados, miren esto por favor, Lucas 24, 16, «Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese». Y les dijo, «¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes?». ¿Por qué están tristes? Les pregunta a Jesús. ¿Saben por qué están tristes? Por desconocimiento. Uh -huh. La gente está triste por desconocimiento de la palabra. Y aquí les dice, ¿por qué están tristes? Él sabía la respuesta. Y sabe que ellos están equivocados, pero lo que ellos dicen, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Vean Jesús, él es precioso, ¿no? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Por qué lo esperaban? Porque creyeron el anuncio de Moisés y de los profetas que iba a venir uno, que iba a redimir. Perfecto. Y dice, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces se les dijo, Oh, insensatos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí. Se fue desde Génesis, ex, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de, todos los libros de la, del Antiguo Testamento. Dice, se fue desde Moisés, que escribió el Pentateuco. Y después, por todos los profetas, ya se los leo, y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Rafael, yo hubiera pagado oro para estar en esa conversación. Dice llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y le partió y les dijo y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas se desapareció de su vista Qué impresionante esto que aquí estaba develado, nos dice el versículo 24, capítulo 24 versículo 16 que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen y él les mostró quién era en las escrituras ¿cuánta gente? ¡ay yo quiero ver a Jesús! ¡ay yo no hago sin orar para que se me aparezca en mi cuarto yo quiero verlo, yo quiero verlo ¿saben qué es lo mejor? verlo en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis velo a él en las escrituras eso es lo que deberíamos orar que yo tenga más luz, más entendimiento de quién eres en las escrituras Señor Jesús y esta gente en Emaús nos muestra a Jesús como desde los Moisés y los profetas hablaban de él por lo tanto antes de la cruz todo aquel que en él creyó se pudo salvar y ahora, después de la cruz, la cosa cambia. ¿Y cómo cambia? Vámonos a Mateo, ¿cierto, Rafael? Mateo. Creo que es 17.
1: Mateo 17 es correcto. En la transfiguración.
0: En el monte de la transfiguración. Ya saben, ya miramos Lucas con el rico y Lázaro. Abraham les dijo a Moisés y a los profetas tienen... Pero ahora, ¿qué está pasando cuando Jesús estaba aquí en la tierra? En Mateo 17 dice: Vamos al 2 o al 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces vea, estaba Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cierto? Fueron a un monte. Con Jesús. Con Jesús. Estando ahí, Jesús se transfiguró. Se volvió resplandeciente. Y se aparece Moisés y Elías. Moisés representa... A la ley. A la ley. Y Elías representa a los profetas. los profetas. Moisés y los profetas hablaron de Jesús desde Génesis hasta Malaquías. ¿Ok? ¿Y
1: sí? Mejor me callo. Sigue, sigue, sigue. No,
0: bueno, bueno. Y dice, entonces Pedro 17.4, Mateo 17.4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Dice sí, Pedro siempre metiendo la plata. No, la pata si quiere no. Es que bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Poniéndolos a los tres en el en mismo nivel. nivel. Correcto. Dice que Moisés, Elías y para ti. Hagamos tres enramadas. Ustedes tres en el mismo nivel. Y mire lo que dice el 5. Mientras él... Aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él
1: oí. Sí, es interesante ver a Adriana que en el versículo 5 dice Mientras él hablaba, Dios ni siquiera lo esperó a que terminara la frase que estaba diciendo Porque no tenía sentido ninguno lo que estaba diciendo En el sentido de que estaba poniendo a Moisés, a Elías Y estaba poniendo a Jesús al mismo nivel Y en, es, en, ese, en ese momento de, de inspiración que tenía Pedro <risa> Dios lo interrumpió no esperó a que dijera una palabra más. Dios lo interrumpió. Porque la palabra dice: Mientras que él hablaba, mientras que él decía esto, Dios lo interrumpió y le, y le dijo: Entre estos tres, Rijo, este es este, mi hijo. Este es mi A él, oíd. Uh -huh. Estaba
0: cambiando completamente ahora algo en la historia de la humanidad. Antes de Cristo tocaba escuchar lo que Moisés y los profetas decían acerca del que iba a venir. Pero ahora que ya vino ya Moisés y los profetas no tienen parte ni arte en esta historia ahora el que hay que oír es a Jesucristo al que vino, el mismo Dios, el Altísimo el Ojime, el Creador, el, el Dios poderoso del universo, el Omnisciente, el Omnipresente y... se aparece desde una nube, se oye la voz desde una nube y dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia
1: a Él oír. Es, es lo que te iba a decir antes, dice, déjame esperar a que terminaras esta, esta parte. Fíjate que vemos una vez más, Moisés representa la ley. Isaías, Elía, el, perdón, Isaías, representa a los profetas. Jesús representa la gracia. La gracia. Y, en, y en esto Dios dice, Él, en Él, es mi Hijo, a Él oír, oír la gracia. No la ley, la ley ya pasó. No los profetas, los profetas ya pasaron, en el sentido de que los profetas eran los que, los que proclamaban lo que iba venir. Ahora ya Jesucristo llegó, la gracia llegó a él oír. Uh
0: -huh.
1: Es por eso que desde el programa anterior o los programas dos programas anteriores y este estamos revelando que, para que entiendan la diferencia que hay del nuevo, del antiguo al nuevo testamento. Ya el antiguo testamento no está para nosotros. Nosotros estamos ahora en la era de la gracia, de la iglesia que empieza, que empieza en... en, en um, Después de la resurrección de Cristo. De Cristo empieza en Hechos en Hechos capítulo 2 y va hasta Revelaciones capítulo 3 entonces es ahí donde nosotros tenemos que vivir, no en el Antiguo Testamento, porque pa Pedro, Pedro en este caso le estaba, estaba tratando de ponerlos al mismo nivel y, y Dios los interrumpió y le dijo, no, 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 ya se terminó eso. A él oír a mi hijo, a la gracia, ya lo otro pasó, lo otro es una figura. Ahora pasamos a lo verdadero que es Cristo. Tú dijiste que iba de Hechos
0: 2 hasta revelaciones, revelaciones se dice en inglés, Ay, perdón. Apocalipsis, apocalipsis capítulo 3, pero para los que no saben, apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, de hecho cuando usted va a un sitio asiático a, a, un, sí, a un restaurante asiático, cuando le traen la comida que está tapada le dice apocalipsis cuando se la estapan, mostrándole revelación, lo que hay para mostrar, les revelo de eso se trata el libro de apocalipsis entonces, en la era de la iglesia al que tenemos que oír es a Jesucristo, es un mandato directo hecho por el Padre diciéndolo a Él oíd. ahora la gracia ha llegado, ahora el Salvador llegó, ahora el Salvador pagó, ahora el Salvador resucitó, ahora el Salvador fue hecho sumo sacerdote y está sentado a la diestra de Dios Padre ahora el Salvador es nuestro Dios, nuestro Salvador nuestro hermano que se dice los llamo hermanos, Miren. Sí la gloria que les ha dado, que los llamo hermanos. Ahora Dios se volvió hombre y resucitó como hombre. En la Trinidad tenemos un humano. Cuán valor Dios nos ha dado a los humanos que el segundo de persona de la Trinidad se quedó humano, por lo tanto el nivel en que Dios subió al hombre es impresionante. Uh -huh. No alcanzamos ni a imaginarnos quiénes somos. Estamos tan confundidos por este mundo que no hemos entendido las verdades del Evangelio de quiénes somos en Cristo. Y ahora, en esta época, en la era de la iglesia, tenemos que escucharlo a Él. Lo que Él hizo, lo que Él logró, lo que Él eh, venció a través de la muerte lo que él recuperó a través de la resurrección, lo que Jesucristo recuperó a través de la resurrección es mucho mayor que lo que Adán y Eva perdieron. Ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales, a Eva le dieron poder sobre la tierra, pero ahora Dios al elevar Jesucristo a, a la segunda persona de la Trinidad, ahora el tener un humano en la Trinidad nos ha elevado a los humanos y nos ha dado una autoridad mucho mayor que en esta tierra, por eso cuando todo esto termine, la historia de la humanidad termine, Vamos a conocer perfectamente quiénes éramos nosotros y el universo entero está hecho como nuestro campo de recreo en un futuro.
1: Adriana, lamentablemente terminar, hemos llegado al, programa, al final de este programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.